0: 欢迎来到边缘人小沙龙。哇，这段时间我超久没录节目，失踪了很久。关于我这么久没有出现的原因呢，众说纷纭。有的人可能怀疑我是不是去躲债跑路了，或是干了什么不法的勾当，遭到通缉，到处逃亡。或者可能会有人怀疑我是不是已经放弃录 Podcast 了，说是不是没什么人听，所以就不录了。其实大家想多了、啊，我前一阵子是工作上比较忙，没什么多余的精力来录而已。当然，各位如果怀疑说我是不是弃坑不录了呢？这也是蛮常见的啊，因为有的人可能觉得说做 podcast 也不赚钱，做了半天也没人找你夜配，就觉得人生活着好像没什么意思。啊，不是，我是说录 podcast 好像没什么意思。不过这其实也有点想太多了，因为其实你既然也不是靠它为生。Podcast 也就是一个你分享自己想法的地方嘛，就算说收听的人真的很少，只有五十个、一百个，好不好？那也很好啊。在现实生活中，你要去哪里找五十个人在下面专心的听你讲话呢？而且会点进来听的，应该都是真的有兴趣、真的想听你讲什么的人。所以其实光凭这一点，我就觉得很值得做啊。这次呢，我来跟大家聊聊一套很多听众比较熟悉的小说，就是《哈利波特》。《哈利波特》这个故事沉寂了很多年，最近好像这个风潮又回来了。之前我几乎都是分享一些在台湾相对比较冷门的书，这是因为其实太热门、太有名的书不太好讲，因为很多人都看过。讲的要是跟网络上都一样的话，别人都会觉得啊，这人家都讲过了，你还讲什么？但要是你观点讲的太独特、太奇怪了，别人又觉得你乱讲一通，所以这个真的很难。最近我也因为怀念小时候的这个魔法世界呢，心血来潮又把书拿来重看了一遍。我对《哈利波特》这套书还是蛮有感情的、啊。小时候有段时间看的非常沉迷，因为里面的世界和故事情节太吸引人了，你会忍不住一直想看下去。当时应该很多人也是这样。在《哈利波特》掀起了一段风潮之后呢，这类奇幻的青少年剧忽然冒出了一大堆，就是后来俗称的 Y A。也就是 Young a d u t 的简称啊，就也是想要写一个奇幻的世界，然后一堆青少年在里面发生的故事嘛，不一定是魔法，有时候是科幻。很多年前我刚看到有人写 YA， 我还不晓得是什么意思，想说是很夜吗？就是那种夜大团圆那种剧情，很无脑的那种。后来发现原来不是误会大了，这一类的奇幻青少年电影，好像我记得六七年前拍了好多、哦。不过现在都没什么人在讨论了，很难有一部像《哈利波特》这样过了二十几年呢，读者还是这样怀念。但我这次在看呢，看到了很多以前没有看到的东西。我们常说，世界上很多事情其实都可以靠我们的聪明才智去选择、去决定，但是有一样东西我们选不了，就是我们生在哪，我们生长的家庭和环境，这个我们选择不了。《哈利波特》呢，从小他父母就死了。然后领养他的阿姨和姨丈又对他很恶劣，他的童年呢都在各种的叫嚣和辱骂中度过。直到他十一岁那一年呢，收到魔法学校的入学通知，他才发现原来他自己是巫师哎、欸！从此他人生就不一样了。这间学校的日子过得之爽，每天都有丰盛的三餐，每次看他形容那些食物和甜点呢、啊，都快看得快要流口水了。万一有人还吃不够呢？晚上还能偷偷丢去厨房，里面的家庭小精灵呢，都会抢着要给你点心。每一个学生都被服侍的好好的，有舒服的教仪厅，小精灵每天都会来打扫和生火。然后冬天冷了呢，小精灵还会在学生睡觉之前先把棉被烤暖呢。真的是非常高规格的待遇啊！假日的时候呢，学生也能在湖边的树下聊天，或是到旁边漂亮的魔法村子里面逛逛。喝杯奶油啤酒，还能买一些有趣的商品，这种日子真的是爽死啊！世界上居然没有这种学校，真的是太可惜了。这学校呢，也会给学生分学院，戴上那顶分类帽，他就会决定你该去哪里。看过电影或小说的人应该还记得吧？就是分类帽说，哈利波特在各方面的条件、资质都很好，有一种急于想要证明自己的心。如果把你分到史莱这里呢，能够帮助你达到巅峰。这分类猫会这么想也是难怪。这些特质呢，都跟当初小时候杀死他父母的佛蒂魔非常像。他们都是童年在麻瓜的世界长大嘛，都没受到什么很好的对待，直到来到这所学校呢，知道自己是个巫师，人生才不一样的。佛蒂魔也是一心想要证明自己的能力，但是呢？尽管人有些特质是很像，但终究是不一样的人啊。当哈利波特看到眼前的魔法世界呢，有这么多有趣、这么多新奇的东西让他探索，他来到这里难道真的只是为了证明自己的能力，达到巅峰，将来能够复仇吗？这种复仇的人生并不是他想要的，所以他就急忙跟分内帽说：“不要死在这里。”好，不要死在这里，那就把你分到格莱芬多。所以呢，分类猫就尊重了他想要的道路。原来这个是可以选的，也就是说，其实你的选择要比你天生本身特质是什么更重要。像是我最近就在《哈利波特》最大的粉丝网站测试一下，我到底是什么学院的呢？然后他会给你一大堆很奇怪的图片啊，还问一些很怪的问题，通常跟你的个性没关系，他就是做一个纯粹的精神上的分析吧。然后他也跟我说，我适合史莱哲林。我也非常想要跟分类帽说，我不要。可能有的人就好奇啦、啊，为什么选了史莱遮林，长大就很容易误入歧途呢？就算以后没有作奸犯科呢，他们在学校为什么总是在走廊遇到就酸你几句，看起来那么讨厌，一有机会就想办法整你，然后整天对自己的家世血统非常的自豪，歧视那个麻瓜的后代。他们长大后还真的有不少人呢，就真的加入伏地魔。然后我也有看到有的 YouTube 在讲《哈利波特》这部作品呢，他就说他的缺点就是太非黑即白了，哪有那种一整个学院都是坏人的呢？但是关于这个我并不同意啊，因为我们可以看一下为什么，就是说什么样个性的人会被分到史莱哲里呢？我们前面已经说过了，就是说一心想要表现自己的能力，证明自己很不错，希望自己能跟别人与众不同。有这种特质的人，也就是他对自己有更高的期望，哎，这听起来其实都很好啊。但是呢问题就在这里，每个学院他都有资质好和资质不好的人，对吧？哪有那种整班都是天才的、啊？就算是名校毕业，也不代表每个人以后都有大成就啊。可是呢，如果一个人他资质天生就比较差一些，可是他又有一种迫切的想要证明自己实力的这种愿望。我们平常看到这种人，会觉得他不自量力，还蛮可笑的。但是其实你仔细想一下，还蛮悲哀的、啊、就是说，老天给了他这种想要成功的野心，可是却没有给他才华。反映在这个故事里面呢，就是一堆人以自己是纯种巫师为自豪，整天炫耀自己的血统，因为这是世界上最容易的方式来证明自己高人一等啊。家世这种东西生下来就有，不需要任何努力。对吧？你要用其他方法去证明自己比别人优秀呢？除了本身的资质之外呢，那还要下很多苦功去学习，一定要比别人更努力。太辛苦了，很多人根本懒得做。就像幼稚园的小孩比谁的身高高这一样的道理。就连你看佛地魔自己本身，他在学校是很优秀的，法力也很高强哦。他还是以他是史莱哲林唯一直系血脉这样的血统为荣。为什么这样呢？因为这样有很多追随者就会吃这一套啊，反正就是拿一些只有你能拿来说，别人没办法拿来说的，就能号召一些人了。然后一旦号召到这些人呢，你要做什么坏事，他们都会愿意替你去做。当然，前提是你的粉丝都要吃这一套啊。我来举一个不太恰当的例子：小时候上国文课的时候，不晓得大家还记不记得啊？胡适小时候在院子玩，傍晚呢凉了。他妈妈要他套一件外套啊，他说凉了，穿上吧。然后胡适回答说：“凉什么？老子都不老子啊！因为胡适没有老子嘛。”这句话呢，就只有没有老子的人才能说。说完这句话的小屁孩胡适呢，一定很得意吧？我感觉他想说这句台词，应该已经计划很久了，只是现在终于等到一个机会能说，他心里一定非常的得意啊。但是终于找到机会说了，得意归得意呢。问题在哪里？就是没有人会吃这一套啊，因为这没人羡慕，只有他自己爽而已，所以就挨来了一阵揍啊。他妈妈就跟他说：“你没有老子，是多么令人骄傲的事，好用来说嘴。反正，是没人吃这一套嘛，这个炫耀也就没有作用了。”而我们回到哈利波特的故事来呢，像是血统、血缘，很多人就吃这一套、哦虽然你仔细想一下，就会发现他们其实没有比忽视好多少，对不对？好了，那我就不拿忽视来调侃了。就是有关那些史莱哲林学生为什么那么讨厌哈利波特，那也就是因为他有名又出风头，他们嫉妒啊。而有的人呢，为了证明自己的独特，到最后走火入魔很多人就加入伏地魔啊，因为他们很希望有人肯定他们，觉得加入了他自己受到重视。以前可能是没什么人重视他们的吧，因为其实要受到别人的重视并不容易啊。所以呢，各位小朋友要记得哦，如果以前都没有什么人特别的重视赞美你呢，突然出现一个团体莫名其妙的很重视你，讲一些非常好听的话，大力的肯定你啊，这个就要稍微小心了。经验告诉我们，这通常都有别的用心呐、啊。他们对人的这种心理还是有研究的，就是人类社会的一种习惯吧。造成不少人会没办法坦然去接受自己是很平庸的，希望从别人的嘴里说出肯定自己的话，但是这对一般人来说其实是很难的。他要是随便夸你几句说你很棒，你又觉得他不真心；但是他要是把你捧成了神呢，你又觉得自己好像没这个实力，不配得到这种赞美。可是你又希望从别人嘴里听到赞美，人就是这么的矛盾。但其实仔细想一下，我们会发现这其实是不需要的，因为一个人成不成功呢是很难去评价的，并没有一个标准啊。反而是直接不要脸的就承认我就烂，反而是一种非常健康的心态，表示你对自己有充分的自信，不必特别去迎合别人的赞美。但是踏出这一步对有些人是不太容易的，像有有的人呢，剖个文，结果没几个人按赞，他也会难过个好几天。其实真的不用这样跟自己过不去啊。所以呢，在《哈利波特》这个故事，史莱哲林这个学院呢，倒也不一定说一定变得很坏啊。因为里面有各种人，也不一定都是这样的。但是最根本的原因就是他们什么事情都把自己放在第一位。别人可能同样上一堂课呢，想的可能是学的东西我觉得有不有趣呢，或是内容难不难，我跟不跟得上，或者是这堂课上课睡觉会不会被抓到？哎，这也有可能哦。可是他们想的可能是：我能不能在这堂课表现的比别人好？能否得到别人的尊敬？这种性格本身倒不一定会说真的变成怎么样。但是我是觉得这种人是很难享受当下的。那个学院的学生每个人都这样吗？当然不是啊，一定有例外。可是你整天你周围都是这样的环境呢，久了你可能也就习惯了。要变得不一样呢，真的需要很多的智慧啊。那哈利波特他没去时来这里，他来到格莱芬多，他会走上什么样的路呢？他在这里学会了同理心，这在他这种童年过得很悲惨的人呢是很不容易的。有过这种悲惨遭遇的人呢，特别容易觉得自己是全世界最可怜的，只有我受过的伤才是伤，你们那些都不算什么。可是他在这边遇到的朋友呢，像是荣恩，生长在很幸福的家庭。虽然他本人可能没有什么才华，也不是特别聪明，但是生长在这样家庭的孩子呢，通常都既乐观又开朗，而且非常的勇敢。这个在《哈利波特》的成长过程大概没遇过这种人。他们两个人呢，也都很羡慕彼此，像是荣恩羡慕哈利波特在学校很有名，很出风头，而且小时候还在伏地魔手下逃过一劫。这在巫师世界呢，是有种象征性的意义的。但是呢，哈利波特也很羡慕荣恩，他羡慕他有一个很正常、很温暖的家，而且他心里可能也希望自己不要那么有名，不想那么出风头，不然到哪边人家说：“哎呦，你不是那个哈利波特吗？那个疤怎么样？”光这样就够烦死啊！可是呢，这样一来，这边的人听起来好像是又笨又善良，是这样子吗？那听到这里，会不会有人觉得，那与其要做一个又笨又善良的好人呢，那我还不如坏一些？聪明一些，这样对我还有比,比较多的好处。所以呢，作者在这边一定要创造一个很聪明的角色。没错，就是妙丽。告诉大家呢，善良不等于愚笨，聪明也不等于投机。不可否认呢，这世界上确实很多人是又善良又聪明的，而也有很多人是又笨又坏的啊。而妙丽的这种聪明呢，还比较特别，不仅仅是学东西学得快，事情做得好而已。这个很多人也做得到。这种聪明呢，还反映到另外一件事情上，就是有一次他无意中发现，家庭小精灵呢，原来受到这么多人类不公平的对待，他们的工作时间超长，没有假日，也没有薪水，不管主人给他多不合理的命令呢，他还是得服从。别人觉得这没什么、啊，不是本来一直以来都是这样吗？何必去找麻烦呢？但是呢，妙丽居然一头栽进了小精灵的平权运动里面。很多人都觉得他很无聊，但是呢，其实他会有这种想法呢，正是他要比别人更敏锐、智商更高的另一种表现。这个要怎么说呢？举例来说好了，我们如何去判断一个人他的听力好不好呢？一个听力很好的人呢，一点点细微的声音他也能够听到，而且还能分辨出其中的变化；而一个听力很差的人呢，你喊很大声，他也不一定听得到。你就会想说这个人是不是重听？这东西换到其他的感官，像是味觉或是视觉呢，也是类似的道理。那我们换到一个人情感的感知呢，是不是也是这样呢？情感比较敏锐的人呢，对于别人的处境，他不用自己经历一遍就能够感同身受了，能够体会别人的痛苦。我们会说这种人比较有同情心，但其实我觉得是这些人的感知其实是更敏锐的。他的感知敏锐呢，让他看到别人受苦呢，他自己也是很难受的。而感知比较不敏锐的人呢，就没有这种感觉了。而反过来说呢，有的人可能坏事没发生到自己身上，只看到别人遇到不好的对待呢，他就觉得那没什么，不关我的事。一定要坏事真的发生到自己头上了，才会在那里哇哇叫，说别人怎么都不帮我，这个世界好无情啊！这不正好反映了这种人是很迟钝的吗？说到这里呢。如果有的人真的想坚持，我就是要以自己的利益为出发呢？我就是婊子无情，别人都死光了也不关我的事。那你有没有想过呢？就是这些小精灵平常是人类的仆人，就是你什么东西都依赖他帮你做，但他要是做的不乐意呢？他怀恨在心，哪一天造反了或者出卖你怎么办呢？这种事情是会发生的、啊。所以呢，他发现了这个问题，但是呢。发现问题是一回事，但是最后这些小精灵的平权运动呢，无疾而终，这又是另一回事。因为呢，有时候我们自己太一厢情愿了，给出来的东西却不一定是对方真正想要或需要的，因为我们对他的了解并不够，所以这种事情常常是没有什么成果的。但是哈利波特本人呢，却在妙丽呃影响下，跟自己的家庭小精灵相处的越来越好了。事出善意到底能不能改善家庭小精灵的处境呢？这个就不知道了。但是总是能让人类和他的相处更融洽一些，最后总是能帮到人类自己吧。好了，今天也聊了不少内容了。《哈利波特》这个书呢，篇幅超长，而且里面可以探讨的东西甚至比很多世界名著还要多，所以也没办法说一两集节目就全部讲完。刚好呢，《哈利波特》电影也二十几年了，现在就有一波怀旧潮嘛。之后呢，也有可能再做一些节目，讨论一些其他的部分。毕竟这套书有太多值得讨论的细节了。今天的节目呢，就先做到这边，我们下期节目再见。